0: PODCAST פודקאסט, PODCAST, Podcast. Podcast. גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם היקום הזה, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת התודעה, התודעה, הרחבת האופקים והכול בשמחה, בששון ובעברית, כאן כולנו ביחד. ואנחנו גם רוצים להודות לסמסונג נקסט תל אביב, שבבונקרים שלה אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. זה. טוב גירותה רבותיי, אה, שמח להיות כאן שוב באמת מאוד אה, ואני חייב הפעם שנייה להתחיל עם איזשהו סוג של מכתב למערכת אה, אנחנו אחרי פרק שהוא היה קצת אירוע שנוי במחלוקת אה, הפרק עם יוני, פרופסור יוני דובי קצת שנוי במחלוקת, והרבה מהקהל הקדוש וחברים טובים כתבו לי ולתובל רוזן וסר ולת'ינגנרניפרנד ולקבוצה שלנו. והיה קודם כל באמת כיף להיכנס ככה תמיד לדיונים ולשמוע את העמדות של האנשים וכולי. יש כמה דברים שרציתי להעביר בכל זאת. א', קודם כל, יוני דובי ואני, אנחנו חברים, כאילו, היה לנו כיף, היה ממש כיף. הייתה שיחה בין חברים, מדן מבריק, מעריך את האיש מאוד 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 מאוד. דן ארבע במיקורו ג'גוורו, שזה ה... have you know, זה האומנות לחימה היפנית שאני מקים, שמטרתה היא להיות כמה שיותר כמו מיקורו. יוני דובי הוא שם, הוא מאוד חזק במיקורו ג'גוורו. הוא גם מדען גדול ובן אדם מבריק. השיחה הלכה לסוג של ריב, <laughs> בקטע טוב אבל, ריב, מחלוקת. הלכנו לאיבוד בה בחדוות, בחדוות המחלוקת. כמו שני ח- חברים בבר, think and ring different, שני חברים בבר, נפגשנו מאז, דיברנו מאז, היה לנו כיף גם באותו ערב, גם אחרי, גם בהמשך של השיחה שלנו היה לנו כיף, מחלוקת, חדוות מחלוקת. דיון סוער עם חבר על בירה, דיון סוער עם חבר על בירה, לא קרה כלום, מה, אה? למה אנשים, פשוט אני אגיד לך, אנשים באו ואמרו, תקשיב, וזה, והתעצבנתם, euh, והתעצבנתם, לא, לא באמת התעצבנתי, כאילו, אתה זה לא התעצבן, זה, אתה יודע, ל- ליהנות עם חבר על בירה, זה עכשיו, איפשהו, אפילו כשזה לא מוקלט, זה יכול להיות הרבה יותר חמור, כאילו, איך <laughs> שאני מתנהג. <laughs> לא אומר שזה דבר שראוי לשדר אותו, אבל... אבל מה שרציתי להגיד זה באמת לא היה רעיון רגיל, כאילו, עם יוני, החלק השני, כאילו, עכשיו שוב, זה מה שהבטחנו, אמרנו שיהיה חלק על אמת מדעית, והיה חלק יפהפה ועמוק, שבו יוני דיבר רעיונות מרהיבים על אמת מדעית, ואז אמרנו שנעשה ריב uh, על אקלים, כאילו, קיימנו. <laughs> uh, uh, טוב. לא שיש כאן אה, אה, חשיבה אסטרטגית גם, אתה יודע, אני חוגג את הספונטניות. עכשיו, רשמתי לעצמי כמה דברים, אבל לרוב אני פשוט חוגג את הספונטניות באופן מוחלט, אה, לא עושה אישורי בית יותר למידה, אני בא, אה, ברוך הבא, מה שבא, בא. אה, ככה גם, יש לי איזה תירוץ, אתה יודע, המורה שלי גויס תמיד אמר שפילוסופים הם מאוד טובים בלמצוא תירוצים תיאורטיים לעצלנות שלהם. אז אני אומר שבזה שאני לא מכין את עצמי יותר למידה אז אני בספונטניות של הרגע ואני גם שואל שאלות שכולנו היינו שואלים אבל אנשים קדושים גם אמרו לגבי טיב הדיון הסוער בני לבניוני שקטעתי אותו הרבה שקטעתי אותו השיחה אז פה אני רוצה לומר שאני מוכן לשים 200 שקלים יפים מתוקים אני מוכן להמר 200 שקל שאמפירית, יוני קטע אותי יותר ממה שקטעתי אותו. מוכן לשים 200 שקל, אם יש פה מישהו בקהל הקדוש שחושב שאני קטעתי את יוני בדיון, כי אמרנו, זה כבר לא רעיון, זה כבר לא... זה היה סוג של <laughs> דיון סוער בין חברים. אני מוכן לשים 200 שקל שיוני קטע אותי יותר ממה שקטעתי אותו. עכשיו, למה היה לי בעצם... למה אני חושב שהיה אולי פרק קצת שונה? זה קודם כל... כמו שאמרתי, חשוב לי לדבר עם יוני ובן אדם מבריק, בן אדם חכם, אני רק יכול ללמוד ממנו. אם, אני, אם, אם הוא צודק, אני יכול ללמוד ממנו, אם הוא טועה, אני יכול ללמוד ממנו. בן אדם שאפשר ללמוד ממנו. וכמובן שאין לי בעיה לשמוע ולהקשיב לדעות מיעוט במדע, להפך. יש כל מיני דעות מיעוט. יש, יש מדענים שמטילים ספק בחיסונים. Uh, יש מדענים שמטילים ספק באופן שבו הוא מתואר, נגיד, משבר האקלים, uh, יש מדענים שמטילים ספק גם באבולוציה, כן, גם אולי שם באמת מעט מאוד, אבל נגיד. Uh, עכשיו, אין לי בעיה שמישהו יבוא לדבר נגד האבולוציה, שידבר על זה למה יש כשלים לוגיים, מדעיים, אמפיריים באבולוציה וכו'. Uh, 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 אין לי גם בעיקרון בעיה לדבר עם מישהו על הבעיה של החיסונים, אבל כן, כאילו, אני... יש פה... זאת אומרת, יש אולי כן סוג של בעיה כשהבריאות של אנשים ממש און דה ליין ואני אין לי מושג במדען, אין, אין לי דרך להתמודד עם טיעונים לא מדויקים של מישהו שיגיד על זה, ש, 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 של מדען שיטיל ספק ב, ב, בחיסונים וזה כבר עניין שהוא בעייתי במצב שרוב הרופאים כן אומרים שצריך להתחסן. עכשיו, נראה לי ששאלת האקלים היא נגיד, אולי יכול להיות שהיא יותר כמו חיסונים מאשר כמו אבולוציה. שאלה כנראה שאולי עלולה להיות קריטית להחלטות שאנחנו ממש צריכים לקחת ועכשיו שוב, שוב אני לא יודע מה הדבר הנכון לעשות שם אני לא אין לי אני אשמח לשמוע את הדעות של הקהל הקדוש אני זה דברים שחשבתי עליהם שאני חשבתי עליהם אני בשיחה איתם עם עצמי אני אשמח לנהל לדברים האלה שיחה עם מי שיש לו מחשבות להציע עכשיו בקטע הזה של החלטות ואני עוד אני עוד מסיים פה את הנאום לאומה שלי בקטע הזה של ההחלטות, אני מאוד מודאג, אני חושב, כמו כולנו, מהעובדה שאנחנו, בני האדם, הומוספטיסאפטנס, עומדים קצת חסרי ישע אל מול מכונת ניווט ההתנהגות האנושית החזקה הכבירה בהיסטוריה האנושית, מבוססת על חוד החנית של הטכנולוגיה והבנת האדם, התורות ביוביוריסטיות, תורות פסיכולוגיות כאלה ואחרות. וזה דבר שיש שם בעיה, זה, 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 עוצר, זה עושה דברים מדהימים, זה עושה דברים בעייתיים, אחד מהדברים הבעייתיים נראה לי זה שיש כבר חוסר הסכמה גורף לגבי עצם העובדות, זה יכול להיות מעניין, זה יכול להיות מעניין ברגע שאנשים חושבים שקרה איקס ואנשים אחרים חושבים שממש איקס בכלל לא קרה וזה, דברים נהיים אה, משונים אה, בכל מיני אופנים. פייסבוק uh, זה דבר uh, בעייתי, פייסבוק uh, זה דבר שצריך תמיד לזהר ממנו ובגלל זה כל הזמן ניסיתי לשים דגש על החשיבות של אמינות של פלטפורמות שונות. נגיד פלטפורמה כמו פייסבוק ונגיד פלטפורמה כמו uh, מאמרים שפורסמו uh, תחת בליינד פייר רביו שדיברנו עליהם. עכשיו ברור לי שיוני הוא פרופסור, הוא מדען. Uh, כמו שאמרתי אין לי שום דאגה לגביו, הוא טהרן uh, מדעי, uh, הוא לא איש פייסבוק, הוא איש מדע. Uh, uh, העמדה שלו היא גם עמדה מוחכבת ברגע שאתה מדבר איתו, uh, הוא חושב שיש התחממות, הוא חושב שבני אדם uh, שותפים uh, לגורמים של ההתחממות, הוא חולק מאוד על המידה uh, 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 שלהם וכולי, אבל גם הוא חושב ש, ש... אז לא התחממות, הוא חושב שגם ככה צריך uh, לעבור לאנרגיה אחרת בגלל הזיהום, והוא מאוד בעד אנרגיה אטומית, וגם ביל גייטס, אני יודע מה, כל מיני אנשים. האמת הפרק, תקשמו לפרק שלו, שהוא מדבר על אנרגיה אטומית, זה בעיניי פרק מרתק ומעניין לשמוע את הדעות של מישהו כמו יוני, אבל צריך מאוד לזהר כשאנחנו נמצאים על פייסבוק, ששם דברים הופכים להיות הרבה פחות מוחכבים ודברים הופכים להיות פחות עמוקים, צריך לזהר מזה. חלק גדול ממה שניסיתי לומר זה שכשאנחנו מדען, כשמישהו מדען ציבורי, מבריק אז בסדר, צריך לזהר קצת כשאתה ממש נכנס במאמרים שעברו דובל בליינד פיור רביו שלא תטיל ספק או תגביר את הספק בעצם השיטה הזאת שהיא לא שיטה מושלמת היא לא שיטה מושלמת אבל היא כן הכי פחות גרועה והיא בטח שהרבה יותר טובה מפייסבוק וצריך תמיד להדגיש את זה גם, זהו, זה מה לא שאני רוצה להגיד, תמיד גם להדגיש שחשוב להיות עם המאמרים האלה, זהו, זה מה שאני רוצה להגיד, כאילו זה כמו שטוב, טוב לבקר דמוקרטיה, צריך לבקר דמוקרטיה, אבל גם, אתה יודע, זה לא, אפשר גם תמיד להוסיף שכרגע זה הדבר הכי פחות גרוע וצריך גם לשמר את הדבר הזה, כי זה יכול לקחוס. אז בסך הכל אני חושב שצריך לקחור דובל בליינד, פייר ריווייו. עוד כמה דברים שחברים קדושים כתבו לי. Uh, אתון, אמרו שאתון פה והצילוש שאני עושה בהארץ, uh, מאוד שונה. אני רק אגיד שהארץ זה אנשים חושבים, פה זה אנשים שאוהבים לחשוב <laughs> ולשתות. <laughs> 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 המבין <laughs> יבין. Uh, שש, אה, ואז שש אני רוצה להגיד משהו, uh, uh, באמת, uh, אני לא אגיד שמאוד מישהו כתב uh, ביקורת. Uh, חדה yeah. על האופן ה... שבו אני ניהלתי את הקרקס הזה בפרק עם יוני, פרק מהגיהנום כמו שיוני קרא לו. <laughs> <laughs> ובסוף אני עשיתי בדיחות על do your own research. do your own research וזה, יש את המים הזה בפייסבוק, שאתה רואה כאילו מדענית במעבדה והיא עושה מחקר על חיסונים, ואז יש, אתה רואה, מישהו בשירותים כזה עם, הפ... עם האייפון, עם הפייסבוק, וזה do your own research. ומישהו אמר לי שזה באמת היה מתנשא, ו... ו... וחשבתי וואלה אתה יודע מה אתה צודק כאילו שאני אתנגד ל-Do Your Own Research שאני אעז להתנגד ל-Do Your Own Research חיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם אמר סוקרטס אני בעד חקירה Do Your Own Research by all means אני מתחרט על זה שצחקתי על הביטוי הזה למרות שהמין הזה די מצחיק. מצחיק אבל הביטוי הזה הוא ביטוי באמת חשוב Uh, ואתה גם רואה שמישהו, החברים שכתבו לי מהקהל, שתדעי גבריאל, יש לנו קהל ברמה מאוד מיוחדת, ואתה רואה כל מיני uh, מהנדסים, uh, אנשים מתארים במדע, אנשים קוראים, אנשים חכמים, קהל קדוש, uh, ופה גם יוני וגם אני אומרים, ואולי אני הייתי צריך לומר את זה ביתר סט, יאללה uh, בוא נקרא, אולי באמת צריך do your research, וכשאומרים do your research זה לא פייסבוק מן הסתם, זה ללכת למאמרים ה... Uh, דובל בליינד פי רווייו אם אתם הולכים לדוח נגיד של אי.פי.סי.סי אז יוני אומר שלא צריך להיכנס לתקציר סבבה אז לא ניכנס לתקציר התקציר מפנה לדוח עצמו והדוח עצמו בעיקר יש שם את המאמרים שכל אחד אומר משהו באמת שהוא חודו של יו"ד כל אחד אומר משהו מאוד קטן אבל אם נקרא אולי כמה מאמרים על נקודה ספציפית יהיה פחות אפשר להבין על האופן שבו המידע הזה מתווך hey, בוא נקרא מאמרים אני אמרתי לעצמי אני לקחתי את עצמי כאתגר בעקבות ואצלי זו מחמאה הכי גדולה, הדמון של דקאט שמאלץ אותנו להטיל ספק ומאלץ אותנו לחשוב בצורה יותר ביקורתית, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. ובעקבות המפגש עם יוני אני אמרתי לעצמי, וואלה, אתה יודע מה, אני אולי באמת צריך להפסיק להיות כזה עצלן ולקחו יותר מאמרים מדעיים, כאילו אני כל הזמן קורא מדעי, כמובן שאני כל הזמן קורא מחקרים, זה מאוד שונה במדעי הרוח וזה, אבל אני כל הזמן קורא דברים שאני בעצמה, בעצמי לקחת זמן, לעשות זמן, לקחו, גם אם אני, הדבר הזה באמת כל כך חשוב, לקחו מאמר מדעי, double-blind peer reviewed, ככה, למה, מה הבעיה? מה אסור, זה נגד החוק, ככה סתם לשבת ולקרוא מאמר שעבר double-blind peer review על מתי, כאילו למה לא? למה שלא נעשה את זה יותר כולנו? למה שלא נשב, מה אתה עושה מאמי? אני קורא מאמר double-blind peer review על מתי סתם ככה יושב על המחפשת. <מח> <מח> עם כוס בירה, למה, למה לא? למה לא בעצם? מותר, מותר. בוא נקחה, בוא נקחה את הדברים עצמם. צו... אנשים צודקים, אנשים שכתבו לי ואמרו זה, ולמה אתה... צודקים, יאללה, בוא נקחה את הדברים עצמם. בוא נקחה את המאמרים האלה. אגב, לצערנו, לא לכולם אולי יש מיד גישה, אבל אפשר למצוא גישה. אהרון שוורץ, זה הרגע של לזכור את הילד הגאון הזה, המהפכן, שרצה שכל המידע הזה, כמו שהוא צריך להיות, יהיה פתוח לכולם. אבל גוגל סקולר, כל מי שהוא בא לאוניברסיטה, הסטודנט, זה פה שם, לכולם יש גישה לגוגל סקולר, משם יש את רוב המאמרים. ה-IPCC בכלל, המאמרים שלו, אני חושב שהם נגישים עוד יותר, אפשר למצוא. בקיצור, יוני, אוהבים אותך, יוני, אם אתה שומע אותנו, מעריך מאוד את הדיון, הכיף. זה דיון כיף בין אנשים שלא מסכימים, ככה זה נשמע, גבירותיי ככה נשמע דיון של אנשים שכיף להם לדבר אחד מהשני, גם אם הם לא מסכימים. Uh, ובכלל אני מאוד שמח גם לקבל תגובות של אנשים שלא מסכימים איתי ועדיין מוצאים עניין וכיף להם לשמוע את הפודקאסט הזה אנחנו מייצרים את האלגוריתם uh, והכי חשוב כמו שאומר החבר שלי סוקרטס uh, בסוף של הפרק העשירי נדמה לי של הרפובליקה זה מה שאני אומר תשכנעו אותי תשכנעו אותי אחרת כאילו אני פתוח שישכנו אותי אני רוצה שישכנו אותי אני רוצה שיראו לי איפה שאני טועה אני רוצה אני אשמח גם אם זה לוקח לי זמן לפעמים לחזור ולהגיב וכולי, אני קצת זה, אבל תשכנעו אותי, אני אשמח. אם אמרתי משהו שהוא לא מדויק, שהוא לא בסדר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה שתשכנעו אותי. טוב, <laughs> אני רוצה ללמוד, אני רוצה שישכנעו אותי, ויש לי את ההזדמנות היום, גבירותיי ראותיי, או ממש לעוף גבוה, דווקא בתחום, שה... אתה יודע, התחום שאני קצת פחות בור בו, פילוסופיה. אני חושב שהרגע שבו סוקרטס מגדיר אותו זה שהוא אומר על עצמו, שאומרים עליו שהוא חוקר את אשר בשמיים ומתחת לאדמה, <אד> והוא לא הקדיש את עצמו אף פעם לשאלות האלה, למה אומרים את זה עליו? והרגע הזה אני תמיד אומר, באפולוגיה של סוקרטס, זה הרגע שנולדה פילוסופיה, כי הוא, הוא, הוא מצליח להראות שהוא שואל שאלות בתחום שהוא לא עוסק בחקר של השמיים ובאדמה, מה שאנחנו היום מכנים מדע. גם ספציפית המדע שלך, okay. הוא עושה שאלות אחרות, שאלות הטוב, שאלות המצוינות האנושית. אבל הוא לא אותה דמות שאריסטופנס מצייר אותה בעננות, שחוקר את העננים וכולי, שעושה מדע כאילו שלהם אז, שחוקר את אשר, אשר בשמיים ומתחת לאדמה. הם כמו עננים. אז אני מאוד מאוד <laughs> שמח על ההזדמנות המדהימה הזאת של כולנו היום לעשות את הדבר הזה שסוקרטס לא עשה. לחקור את העננים, לחקור את אשר בשמיים, לחקור את העננים. ואני שמח מאוד לעשות את זה, גבירותיי ורבותיי, היום פרק על מה קרה לחור באוזון. כן. מה קרה לחור באוזון, ושמח מאוד לעשות את זה עם דוקטור גבריאלה אדלוך, גבירותיי ורבותיי. דוקטור גבריאלה אדלוך, היא, עשתה תואר ראשון בהנדסה ואיירונוטיקה וחלל, איירוס פייס אנג'ינירינג, תואר שני ודוקטורט במכון ויצמן בתחום של פיזיקה וכימיה אטמוספרית. הדוקטורט של המחקר, הדוקטורט שלה, היה להשתנות של חלקיקים איירוסוליים באטמוספירה, אגידו תראו אותה. הסתבר, כבר שמעתי שהחלקיקים משתנים, מתפתחים, ב של החלקיקים האיירוסוליים באטמוספירה, טרפת, טרפת. היא עשתה פוסט, איפה היא עשתה פוסט? היא עשתה פוסט ב-National Oceanic and Atmospheric administration, N O A A, בבולדורג, קולורדו. זה גבירותיי ואותיי לב ליבה של מדע האקלים האמריקאי שם מחקר האקלים ומזג האוויר קורה משם באים הנתונים משם באים הנתונים איך אמר באמת יוני הנתונים זה ה... הם המלך הם המלכה של המדע משם שם המלך והמדע של המדע אה, בתחום הזה אה, בבולדור קולורדו אה, תכננה שם מכשיר גבירותיי ואותיי רק שיהיה מה, מה המצב שלנו כאן היום היא תכננה שם מכשיר שעלה Uh, על טיסה של נאס"א, כאילו, uh, כדי לבדוק את המודלים של נאס"א. זאת אומרת, מכשיר של דוקטור גבריאלה אדלר שעומדת מולי כאן, כאחת האדם, נצטרך פה, בין, <laughs> לכאורה בן אדם, לכאורה מחייך, לכאורה נושם, לכאורה אדם בשר הוא דם, לכאורה. אבל בעצם יושב כאן מישהי שחיברה מכשיר על מטוס של נאס"א. אה, זה דבר שכיף <laughs> לומר על עצמך, בטח לפעמים. Uh, אני... כאילו, שמתי מכשיר על מטוס של נאסא. עולה בכל שיחה. כן. וואי, אם אני הייתי עושה את זה, זה היה עולה פעמיים בכל שיחה. שלוש שנים האחרונות עם מדענית ראשית של חברה בשם בריזומטר, שמספקים מידע על זיום אוויר ו... מה זה היה? אני באתי... אפקנים. אפקנים. את... לא, היה עוד אחד, היה משהו, אל... לא אלרג... אנרגטים. אלרגנים. אנ... אנרגנים.
1: אלרגנים. זה, זה הפולנד, זה האפקנים.
0: אז רק שנייה, אז מידע על זיהום אוויר, אנרגנים.
1: אלרגנים
0: ושרפות. ושרפות. וזה אלרגמים עם ל'. אלרגנים, כאילו, אלרגיה. אה, אל... זה אלרגי. אה, זה אלרגי, כאילו, כן. לא איזה משהו, זה no. דברים שגורמים לאלרגיה. כן. אלרגנים. כן. בסדר גמור. <laughs> <laughs> זיהום אוויר, אלרגנים. וסריפות, כולל אגב הטכנולוגיה שמספקת את המידע הזה לאייפון. חושב. גם, זאת אומרת, מי שיש לו אייפון בארץ והוא זה... לא, הזה. לא בארץ. בארצות הברית. כן. ושם את מדענית חשית, ובעיקר את כאן איתנו עכשיו, גברותיי ורותיי, דוקטור גבריאלה אדלר, שלום רב. שלום רב, איזה כבוד. אה, וואי, תקשיבי, אוקיי. זה לא כבוד, אני פשוט קראתי את המסלול שלך. זאת אומרת, אתה יודע... לא, לא,
1: כבוד לדבר איתך. 아, זה זה?
0: וואה, אה, זה? או <laughs> <laughs> לא כולם מסכימים. <laughs> אה, אז תקשיבי, בואו נראה כזה <laughs> דבר. בואו נחשוב כזה דבר. אני רוצה אה, פשוט לתקוף ישר בגליל הצוואר. סורי, אני, הפלאפון שלי לא היה על... על, על תראה איזה שכונה פה. הפלאפון שלי לא היה על זה. הנה, עכשיו הוא כבוי. דוקטור גבריאל אדלך. קשטשתי את עצמי, אבל לדעת בריבוע כפול ארבע פעם, כפול חמש, בוא נתקוף ישר בבריל הצבא. מה זה האוזון שאת החור שלו אנחנו רוצים לחשוב ולהבין היום?
1: אני יכולה להערה קודם, כן. על ה-IPCC? אה, בטח. שבנועה היה חדר שנקרא חדר ה-IPCC, איפה שעבדנו, ששם בעצם היה את אחד המקומות שסגרו מדענים ביחד, שתוציאו עכשיו איזשהו דוח כזה. הוא היה בלי חלונות. סתם אנקדוטה ככה.
0: מה, שהם ישבו על הדוחות שנכנסו ל-IPCC? בהתחלה,
1: כן. הדוח, היה, יש IPCC כל כמה שנים, אז אחד הדוחות הראשונים, אני באיזה שנה, הוא נעשה בבניין שלנו. ואיך היו האנשים שישבו שם בחדר? אז לא, זה לא היה חדר בשימוש, זה בלי חלונות, אף אחד לא רוצה לשבת שם. אה,
0: הבנתי. סתם אנקדוטה.
1: אוקיי, עכשיו אני אענה לך על האוזון. אז אוזון זה בעצם מולקולה, עם שלושה אטומי חמצן. אז זה, זה כמו חמצן, שיש לנו O2, אה, אבל במקום O2 זה O3, בסדר? שומעים אותי?
0: כן, כן, סורי, אני, כן.
1: <laughs> אוקיי. ובעצם אה, מאוד מאוד חשוב, איפה נמצא האוזון הזה? באיזה גובה באטמוספירה הוא נמצא? כי אם הוא נמצא נמוך, שזה באזור שנקרא טרופוספירה, הוא נחשב אוזון רע, והוא מזיק, והוא בעצם מזהם אוויר. הוא מזיק לה, גם לצמחייה, ליבולים וכאלה, ואם הוא נמצא יותר גבוה בסטוטוספירה, אז הוא אוזון טוב, כי הוא בעצם מגן עלינו מקרינת ה-UV, במיוחד UVC ו-UVB.
0: וואו. כן. תקשיבי, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת איזה צעד אחורה, כן, כדי תכת. שאני אוכל להבין כאן. קודם כול, אני שומע, את שומעת גם אקו סורי שאני כן, שובר כיפה, פה, כן. נכון שיש פה אקו? Uh, טוב, אנחנו נעשה שנייה הפסקת סאונד, גבירותיי ורבותיי. Uh, טוב, גבריאלה, תקשיבי. Uh, זהו, סידרנו. <laughs> טוב, מעניין שבאמת הנאום שלי, זה, זה יצא עוד יותר כמו היטלר ממה שזה היה במקור. <laughs> יש לזה, יש לזה כאן... סורי, חבר'ה, מסתבר שהיה איזה אקו, כאילו, ואני חושב שכנראה הולך להיות סאונד קשה בהתחלה. Uh, <laughs> בכלל, יש לנו לפעמים בעיות אני נראה לי, השתפרתי בדבר הזה, או השתפרנו. Um, בוא ניקח צעד אחורה. שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו פה עם חלקיקים, עם עניינים. <laughs> מה זה בכלל אטמוספירה? <laughs> תמקמי אותנו. Okay. מה זה בכלל אטמוספירה?
1: אז uh, אטמוספירה זה שכבת גזים uh, שנמצאת uh, מסביב לכדור הארץ, שהיא שכבה, תכף אני אסביר באיזה גובה היא, אבל uh, אם uh, נחשוב על כדור הארץ כתפוח, בעצם האטמוספירה uh, מבחינת uh, כמות החומר, מבחינת המסה, היא כמו הקליפה של התפוח. Uh, אבל היא מתפרסת uh, למרחק מאוד מאוד גדול. יחסית לרדיוס של כדור הארץ, והיא בעצם מחולקת לשכבות שונות, שהשכבה המרכזית ש... שכשאנחנו מדברים על, אני לא יודעת, הבת שלי שאלה אותי מה זה שמיים, אז מבחינתי זאת ההגדרה, זה הטרופוספירה, זה השכבה שבה אנחנו חיים, זאת השכבה שבה קורה כל המזג אוויר, זאת השכבה העננים, הכל, ורוב בעצם הגזים שנמצאים באטמוספירה נמצאים שם.
0: בטרופוספירה. בטרופוספירה. שמה הגובה של הטרופוספירה?
1: אז זה מאוד משתנה בהתאם, מה שנקרא שכבת הגבול, אבל בערך 10 קילומטר, 10-11 קילומטר, משהו כזה. זה משתנה ממקום למקום.
0: ומה יש ב-10 קילומטר? איך קוראים לכל הגזים שיש ב-10 קילומטר עד לטרופוספירה?
1: אוויר? זה פשוט, כן, זה פשוט אוויר. כן, כן, אז זה הרוב חנקן. חמצן, uh-huh. 21% זה חמצן, ו-1% זה גזים אחרים. אז בעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו, גם מבחינת CO2, וגם מבחינת זיהום אוויר, וגם כל הגזים האלה, הם 1%. זהו. Uh-huh. זה רק להבין את הסדר גודל. זה לא אומר שהם לא מסוכנים, והם לא... אין להם משמעות בכלל. ההפך הוא הנכון, אבל רק לקבל סדר גודל.
0: וזה, okay, אוקיי, אז, אז 10 קילומטר זה האוויר? וזה כל השכבה שבעצם מעניינת אותנו. אולי אותך. בדיוק, אלה מול סוקרטס. כן. לא, אבל בוא נגיד את זה ככה, שאנחנו זקוקים כדי לשרוד, כן. כן. שם אנחנו חיים. בסדר, אנחנו חיים. ואז פתאום אחרי עשר קילומטר אתה מגיע למשהו שהוא שונה שאתה קורא לו טרופוספירה.
1: לא, זה הטרופוספירה, ואז... שנייה,
0: uh... אבל אמרנו, מפה עד לעשר קילומטר מעלה, זה אוויר. זה הטרופוספירה. לא, זה הטרופוספירה. אה, זה הטרופוספירה. זו, זאת
1: השכבה של הטרופוספירה. הבנתי. ואז ו... יש, ומה שמאפיין אותה בעצם, זה משהו שהוא אינטואיטיבי. אה, טרופוס,
0: אין- בני אדם, טרופוספירה. כן. Okay.
1: Okay. משהו שהוא אינטואיטיבי, אני חושבת שאנחנו יודעים שאנחנו עולים בגובה, אז מתקרר, נכון? עולים על הר, אז יותר ויותר קר, וזה מה שמאפיין שהיא בעצם שכבה שמפרידה בין הטרופוספירה לבין השכבה שמעליה. השכבה שמעליה נקראת הסטרטוספירה. ו... ומה שמאפיין את הסטרטוספירה זה בדיוק הפוך. זה ככל שעולים בגובה, הטמפרטורה עולה. לא עולה לטמפרטורות מטורפות, אלא עד אפס, אבל עולה. יש פרופיל אחר. והטרופופאוזה זה, זה מקום שבעצם מפריד ביניהם, בין הטרופוספירה. הטרופוספירה שם הטמפרטורה קבועה, פרופיל הטמפרטורה קבועה. ומטוסים טסים קצת מעל הטרופופאוזה, mm. מעל ההפרדה הזאת, כי בעצם הסטרטוספירה היא יותר יציבה. עכשיו, mm. למה, למה חשוב להתעכב רגע על הסטרטוספירה? כי שם יש את האוזון הטוב. Mm. שם נמצא האוזון, כשמדברים על החור באוזון, זה, זה שם.
0: אז שנייה, 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 שנייה. <laughs> יש לנו עשר קילומטר טרופוספירה. <laughs> בני אדם חוגגים שם, וואו, בטרופוספירה. <laughs> אנחנו <laughs> בטרופוספירה. כן. ואז יש את הטרופופאוזה, שזה השכבת... ביניים. ביניים, שמה הטווח בערך? מאוד
1: קטנה, מאוד מאוד קטנה. מה זה מאוד קטנה? פחות מקילומטר.
0: ו- ו- ומה מאפיין אותם? מה קורה שם בקילומטר הזה?
1: יש מין uh, שיכוב שם של... Uh, זה מה שאמרתי, הטמפרטורה שם היא, היא בעצם קבועה. כאילו, היא לא, היא לא עולה, היא לא יורדת,
0: ואלה. היא קבועה, כן. ו- והסיבה ל- ל- לזה ששם אחרת, זה בגלל שיש גזים שהם כבדים יותר, כבדים פחות, ובגלל העניין של הגרביטציה משפיעה? זאת אומרת, למה יש גזים שמחליטים לגור בטרופאוזה? יש גזים שמחליטים לגור בסטרטוספירה.
1: כן. לא, הם לא מחליטים לגור שם. זה גזים שגם, זאת אומרת, האוזון שנמצא בסטרטוספירה, הוא בעצם נוצר שם. אני צריכה להגיד את זה קודם אולי, שכל הדבר הזה שנקרא תמוספירה, זה כמו צ'יימבר כזה כימי. מטורף. שכל הזמן קורה שם דברים, הכל, 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 כמו שאתה אומר, חוגגים. כן. אז uh, יש שם המון גזים, והם כל הזמן uh, מגיבים אחד עם השני, ועם חלקיקים, ונוצרים עננים, ובלגן. אבל, אבל
0: יש גזים שהם, שגם יורדים, שהם נופלים? זאת אומרת, אם אני שם שם בן אדם, הוא נופל, נכון? עכשיו, גז כן. לא נופל. אבל... לא,
1: לא, יכול להיות uh, חדירה של אוזון מהשכבה הגבוהה. אז רגע, אני רואה את הכרטיסטית כן. שבסטוטוספירה בעצם יש חמצן, שאותו חמצן שיש אצלנו, uh, אבל, כל הזמן נוצר חמצן, מתפרק החמצן, נוצר אוזון. נוצר חמצן, נוצר, נוצר חמצן, נוצר זה, זה מה שקורה בסטרטוספירה. ב- uh, בגלל תנאים שיש שם, למשל, uh, השמש, ה-UV, mm. uh, שהוא בעצם, בעצם הריאקציה הזאתי של נוצר, מתפרק, נוצר, מתפרק אוזון, הוא בעצם מגן עלינו. ככה, ככה ה-UV לא מגיע עלינו. Mm. ואם הדבר הזה היה מגיע עלינו, כנראה שהיה נוצר גם שכבות יותר נמוכות. ויש לפעמים חדירה של אוזון לזה, כן, זה קורה. כן, כבר איבדתי את חוט המחשבה. תקשיבי, זה מטורף
0: מה שקורה כאן, כי אני אגיד לך, מרתק, אבל אני אגיד לך מה אני מנסה להבין באמת במוח ציפור שלי בנושא הזה, כאילו, דווקא ציפור מבין נערורי מאוד, אולי. הציפורים הם בטרופוספירה, הם לא, אף ציפור לא מגיע לטרופופורזה. לא, לא. חוץ מטרופוספירה עד 50 קילומטר
1: כזה. משהו
0: כזה. הסטרטוספירה. הסטרטוספירה זה עד לחמישים. מה קורה אחרי זה?
1: יש עוד שכבות. מה? איך קוראים להן? יש את המזוספירה.
0: שזה אחרי הסטרטוספירה?
1: כן. שזה עד בערך שמונים.
0: עד שמונים? כן. אני את הכל. אחרי
1: זה יש את ה... אז הכל במעברת. אני אסגור חשבון עם כל אחד מהספירות האלה, אל תדאגי. יש את הטרמוספירה. טרמוספירה. כן. ואחרי זה יש את האקזוספירה. מקווה שאני זכרתי את הכל נכון. אקזוספירה. כן. ואז
0: אחרי זה, שיהיה לך בהצלחה. נכון. זה החלל. כן. החלל. <אח> <אח> מעניין מאוד. עכשיו, אז מה אני מנסה להבין? <אח> כל השכבות האלה, הספירות השונות האלה, שיש להן אפיונים שונים, ויש בהן כאילו אה, אה, חלקיקים שונים, אני מניח, או מחקיקם אחר, ש... כאילו, אני פשוט מנסה להבין מה מחזיק את הדבר הזה. כאילו, כש, כשאני רואה דברים על האדמה, <אח> אז... <אח> פה יש את האדמה, והנה יש עליו עץ, זה ברור לי. שם זה כאילו הכל, למה זה לא עף לחלל, אומרים לי, בגלל גרביטציה. נכון,
1: לחלוטין
0: בגלל גרביטציה. עכשיו, אז הגרביטציה זה מה שמקבע את השכבות האלה, לא? כן. כאילו, איך זה שבשכבה אחת יש גזים שונים מבשכבה אחרת?
1: זה לא גזים שונים, רוב הגזים, ממש רוב, רוב, רוב רובם, אני לא יודעת להסביר כמה רוב רובם, נמצאים בטרופוספירה. זה ממש כל הגזים נמצאים בטרופוספירה. יש מעט, מעט, מעט מאוד שנמצא בשכבות יותר גבוהות. אוזון באופן ספציפי פשוט נוצר שם בגלל החמצן, אבל זה כמויות באמת מאוד מאוד קטנות. רק, רק לסבר את האוזן, אם אני אקח את כל העמודה של האוזון, זאת אומרת, מהסטרטוספירה ועד... ל-surface, ושוב אני אגיד, רוב, ה- רוב האוזון נמצא בסטוספירה, ואני אכווץ את זה ל-surface ל- level, ללחץ ל- אטמוספרי, זה יהיה בערך א- 3 מילימטר, משהו כזה. מה? כן, כמו שתי מטבעות. זה כמות האוזון, זה, זה, זה כלום של, של כלום, כאילו, אז אתה מבין ש- שמה שאתה אומר נכון, כאילו רוב הגזים באמת... נמצאים בלמטה, כאילו בגלל הגרביטציה לחלוטין. ואז יש רק
0: מעט גזים באסטרטוספירה? ממש
1: מעט, ממש ממש מעט.
0: ובמזוספירה? עוד
1: פחות? כן, כן, כן.
0: אז רק שזה בעיקר פשוט כבר ריק.
1: נכון, זה ריק. זה ממש ריק,
0: זה באקזוספירה בכלל הבודדת. נכון, נכון.
1: וואו. כן, כן, זה כמויות כל כך מינוריות שכאילו... שוב, הסיבה לדבר על האוזון, כי יש לו תפקיד. כי בגלל הריאקציה המאוד מסוימת הזאת, הוא בעצם בולע את ה-UV. ולכן... אוקיי, אז
0: בוא נדבר באמת על התפקיד הזה שלו. הבלייה של ה-UV. מה זה UV? איך הוא בולע את ה-UV? למה זה טוב לנו? אז
1: נתחיל מ... אולי מה זה האור הנראה? אורכי הגל? אז כשאנחנו רואים קשת בענן, נכון? זה מ-400 ננומטר, שזה כזה כחול, עד ל-700 ננומטר. שזה אדום. באמצע יש ירוק, אגב, יש הכי הרבה ירוק, מכל הצבעים. ומה שיש מתחת לכחול זה UV. מתחת לכחול זה כחול ובלתי נראה. וזה מתחלק לסוגים שונים של UV. רק
0: שהכחול? כחול. מה זה הכחול, שוב פעם?
1: הכחול זה 400, mm. ואז מתחת ל-400. Mm. בין 100 ל-400 זה ה-UV, שהוא מחולק ל-UVA, UVB, UVC. Mm. Uh, ה-UVA מגיע אלינו כמעט לחלוטין, מגיע אלינו. UVB uh, הוא יותר אנרגטי, יותר מסוכן, זה מה שיש לנו במקרה uh, מגנה. כתוב mm. uh, UVB, סקרינינג, mm. זה זה. זה, זה. Mm. Uh, ו- ובאמת, שכבת אוזון עוזרת לנו למנוע, או, את ההגעה של חלק מה-UVB, הוא מסרטן, הוא גורם לקטרקט, דברים אחרים, Sunburns, כאילו כל, כל הדברים האלה... זה UVB. UVB, ו-UVC הוא הרבה יותר גרוע, והוא הרבה יותר אנרגטי, ככל שהאורך גל יותר קצר, זה יותר אנרגטי. זה...
0: Mm. אז... וזה מתחת לכחול. מתחת לכחול. אבל מה יש מתחת לכחול בעצם? זה לא זה, צבע. זה לא צבע שנראה? כן,
1: כן. כן. Huh. אנחנו <laughs> לא רואים כלום, לא אנחנו רואים את לא רואים את, את זה.
0: לא רואים את זה, yeah. <laughs> כן. אני כבר צבעים, אז בכלל.
1: זה, יש את זה, אני עבדתי עם לייזרים, אז תמיד בבטיחות בלייזר אומרים לך, תיזהר, כי, כי ברגע שאתה רואה את זה, אז אתה סוגר את העין. אז יש איזשהו מנגנון בטיחות אה, טבעי. אז גם אם אה, הלייזר אה, חזק, לפחות יש איזשהו משהו, ולא שזה אומר לעבוד בלי הגנה, oh, כן? Oh, אבל oh. עדיין. וב-UV יש סכנה מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא רואים את זה. זה יכול לחדור לי לעין, וזה מאוד מסכון, כאילו.
0: מה את אומרת? כן. אוקיי, אז אמרנו UVB, זה ה-sunscreen מגן עלינו. UVC, זה הבעיה. זה נורא. זה נורא.
1: זה מזעזע. זה מזעזע. אבל האוזון, שם הוא עושה עבודה טובה. זאת אומרת, זה
0: גל שהוא גל... קצר. קצר יותר. כן. ועל כן הוא אנרגטי, אלים יותר. נכון. אה, וואי, אלים, אלים זו מילה מאוד אנושית כדי לתאר איתו גל אור. אבל הוא, לנו מהווה סוג של איום. נכון.
1: אה, אבל למזלנו הרב, אה, זה בגלל שהוא כל כך אנרגטי, הוא, הוא זה שעושה את ה... את מה שאמרנו קודם עם הריאקציה הזאת. הוא מצליח לפרק את, ה, את האוזון, אה, לפרק את החמצן לאחד, ואז הוא מרכיב את האוזון, כל הדבר הזה. באמצעות הדבר הזה. כי
0: אמרנו שההרכב של האוזון, עם זה התחלנו. O2 ו
1: כאילו, והוא מתרכב, מתפרק, מתרכב, מתפרק. Uh, ואז ה-UVC uh, בעצם לא מגיע אלינו. זה ממש כאילו, אפשר לחשוב על האוזון כקרם הגנה כן. uh, של כל כדור הארץ, שזה ממש אפשר,
0: מגניב. ומה ספציפית, זאת אומרת, זה ה-O2O uh, שבולע את ה-UVC והופך ל uh, הוא מתפרק לכדי O2, כאילו.
1: כן, כאילו, כל הזמן, תחשוב שכל הזמן יש O2 ו-O, הם מתרכבים ביחד, מתפרקים, מתרכבים, מתרכבים, מתרכבים. וגם
0: אחרי. ההתרכבות וגם ההתפרקות זה בגלל האנרגיה של ה-UVC.
1: בעיקר ההתפרקות, שהיא דורשת יותר אנרגיה, כן. הבנתי. ההתרכבות זה קצת... ואז
0: האנרגיה כאילו נסחפת שם בעצם? בדיוק. והיא, והיא, והיא
1: לא הנה, הנה, כי הוא משתמש כן, באנרגיה הזאת כן. כדי לעשות משהו. נכון,
0: זה... והוא עוצר, אם יש שם את הכמות הטבעית של אוזון, נדבר על החור וכולי. דרך אה... אגב,
1: זה יוצר חימום, הסיפור הזה. Mm-hmm. כאילו, ברגע שקורה משהו כזה, זה יוצר חימום, וזה אחת הסיבות שהפרופיל טמפרטורה, אמרנו, עולה אה, בסטטוספירה.
0: בגלל, <laughs> זאת אומרת, בסטטוספירה יותר חם מבטרופופאוזה מתחתיו. כן. בגלל האפקט הזה של האוזון. Mm-hmm. אה, האוזון בעצם בולע את כל ה-UVC?
1: כמעט, כמעט, כן. מה זאת אומרת כמעט? 99 אחוז, אם אני לא טועה, משהו כזה. אז כשאני יושב
0: בחוף גאולה <laughs> ביום קיץ. אתה מקבל קצת UVC. <laughs> <יובי>. כן?
1: <laughs> כן? כן,
0: כן. לחץ. <laughs> מה אני, אני אמור לעשות?
1: <laughs> נראה לי בינתיים אתה בסנאו.
0: אבל אמרתי מהעיניים, וזה ה-UVC תוקף את העיניים, גבריאלה. נכון, נכון. מה, אז מה?
1: גם ה-UVB, גם ה-UVB מסוכן. לא, אבל
0: דיברת על זה כאילו שזה, וואו, UVC, וואו. נכון, אבל זו
1: כמות מאוד מאוד קטנה.
0: כמה זמן אני צריך להסתכל ל-UVC בתחצוף, כדי שיהיה לי נזק?
1: לא, זה שונה, דיברתי על לייזר, אז זה לייזר שהוא רק באורך גל הזה, מגיע לך לתוך העין, כן? זה לא תודבו. כן. דבר כזה יכול לעוור אותך, אבל... ולייזר ל- ש... ל- 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 זה
0: גם גלי uh, UVC?
1: אז לייזר, אתה יכול לבחור איזה אורך גל, אתה רוצה לעבוד איתו. כן. זה מה שנחמד בלייזר. Mm-hmm. וזה הוא... מה שנקרא מונוכרומטי, זה אורך גל אחד. Mm-hmm. אז uh, אני בתור... התעסקתי uh, הרבה באופטיקה, כאילו, זו שיטת מדידה. מה את אומרת? כן. אז uh, עבדתי עם כל מיני אורכי גל uh, לבחירתי.
0: את <laughs> <laughs> של, uh, של שפינוזה. למה? <laughs> גם הוא עסק באופטיקה, הוא היה מלטש... אה, נכון, 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 נכון זה
1: מה שקורה שם? אני עשיתי משהו אחר לגמרי. אני לא יודעת אם אני הולכת לעבור לזה. תזרקי לו, תזרקי על זה מילה. אוקיי, מה שעשיתי זה לבדוק בעצם איך חלקיקים באטמוספירה, שהחלקיקים זה חלקיקים שבאים גם ממקורות טבעיים, נניח מלח ים, מדבריות, אבקנים, וגם ממקורות מעשי ידי אדם, כמו פיח. או שזה אהבת חיי, ומקורות תחבורה, כל מיני.
0: פיח זה אהבת חיי. אני ממש אוהבת. נתתי לזה לבוא חלק, באיזה מובן? מתי נפגשתם? זה ממש
1: מעניין, זה ממש מעניין. פיח. פיח, כאילו black carbon בשפה, בעגה המקצועית. מה
0: שיוצא מהאוטו, זה אהבת חייך. את בפקקים את כאילו... לא,
1: לא בפקקים, אבל זה נורא מעניין אותי. כאילו, נורא מעניין אותי. פיח. מה כל כך מעניין בפיח? כי הוא נורא נורא חשוב, עכשיו אני כזה מעבר חד להבנה של מה גורם להתחממות או התקררות, אגב, של כדור הארץ. בעצם חלקיקים ככלל משחקים תפקיד מאוד מאוד חשוב בחימום או קירור כדור הארץ, כי הם בעצם גם מפזרים קרינה, גם בולעים קרינה, ופיח, אינטרניטיבי, הוא שחור, הוא בולע. כן. בצורה מאוד מאוד חזקה. וכרגע יש אי ודאות, אם אנחנו יודעים למדל טוב מאוד כמה ה-CO2 למשל תורם להתחממות, לגבי חלקיקים, החוסר ודאות זה גם חלק מה-IPCC, החוסר ודאות בעניין הזה של, של האפקט האופטי הוא מאוד מאוד גדול. וחלק מהסיבה, כי פשוט יש כל כך הרבה סוגים של חלקיקים. הם הם מתרכבים אחד עם השני, הם מתרכבים עם גזים, יוצרים עננים, יוצאים מעננים. Uh, ובעיניי, וז... מרתק, כאילו, הסיפור הזה של חלקיקים. וואי, so, מה זאת אומרת? ברתי... כן, נו, 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 מרתק, מרתק <laughs> באמת. <laughs>
0: טוב, אוקיי, okay, אז עוד oh מעט, no, שוב, אני פה, עם, אני פשוט עם הציור, אני מאוד ממליץ לקהל הקדוש גרם, אני יושב פה עם ציור שמאוד עוזר לי. עשיתי כדור, הנה, אתה עשיתי כדור הארץ. <laughs> מאוד יפה. ואז אפשר. עשיתי עשר uh, קילומטר טרופוספירה, עשיתי עוד קילומטר. Uh, uh, טרופופאוזה, עשיתי 50 קילומטר סטרטוספירה, ושם יש את האוזון, האוזון הטוב, שם האוזון הטוב. כן. עכשיו האוזון, את הבטחת לי להגיד משהו קודם כל על השם הזה, אוזון.
1: נכון, נכון. אז אוזון אה, זה שם שניתן אה, על ידי מטע, מדען גרמני, אה, שנקרא שוינביין, אם אני לא טועה, אה, ב-1800 בערך, mm. אה, שבעצם הוא איזשהו ניסוי. ו... שלא קשור לאטמוספירה בכלל, משהו בחשמל, ו... ויצא ריח. ו... והוא נורא ככה, מה זה הריח הזה? הוא... ו... ואז הוא הלך, וזה הקישור אה, אליך, אה, הוא ניסה למצוא לזה שם. Mm. אז, אה, אז הוא הלך אה, לשיר שכתב הומרוס.
0: אה, מה את אומרת? כן,
1: כן. ו... והוא כתב שיר שבו אה, עץ נופל. או בברק, משהו כזה, ובעצם יש ריח, והוא צודק, אגב, אוזון נוצר ריח אחרי הגשם. אה, יש ריח כזה דיסטינקט, נכון? כן. שהוא אה, ריח טוב. כן. הוא פחות טוב לנו, אבל הוא ריח טוב. אה, זה, זה אוזון, זה אוזון, זה הריח של אוזון. זאת והוא... אומרת, עומרוס
0: כן, כן. ידע להריח. מעץ שנפל בעקבות רעם... ברק. אני בגלים הלא נכונים. זה סיפור חיי. עץ שנפל בעקבות פגיעת ברק, הריח שהדבר הזה שחרר...
1: הוא קרא לזה אוזון, שזה odor, כאילו odor, smell.
0: מה את ומה שאנחנו היום מכנים אוזון... זה באמת גם משתחרר כשברק נוגע בעצם, מדהים. אני לא יודעת אם זה היה בטעות או
1: במקרה, כאילו שזה יצא הסיפור הזה, אבל כן, כאילו הוא בחר את השם הזה. מדהים. זה ממש מגניב. אבל רוב האנשים לא מריחים אוזון, כאילו, אתה יודע, בישראל, למשל, יש המון המון אוזון פה, בשכבה שלנו. יש
0: עכשיו אוזון בחדר?
1: כן, יכול להיות. כמה אוזון
0: את מעריכה שיש כרגע בבונקר כאן של סמסונג ניקסטר? אני לא יודעת.
1: לא הרבה, לא הרבה. אבל עכשיו לילה. אז סוד, אוזון נוצר בנוכחות שמש, אז הוא נוצר ביום. אז בלילה הוא מתפורק, כן.
0: אז נגיד, אם יורד גשם בלילה, יהיה פחות ריח של אחרי גשם מאשר גשם ביום? אה...
1: וואו. שאלה קשה.
0: למה בעצם הריח מה קורה באחרי הגשם שהאוזון נמצא?
1: לא, מה שהוא אירח זה בעצם התגובה עם הברק. כן. פה, אז הברק הוא יצר את התגובה שהשמש גם עושה. אוקיי, אבל... אז, מה, אז אבל... פה אני עושה, כאילו, אני, בוא נשים את זה בצד. אבל נניח שבלילה באמת יורד גשם, אז כן, אז כנראה שלא, שיהיה פחות ריח.
0: אבל זה, למה, למה גם הגשם אה, מגביר את הנוכחות של האוזון? אה,
1: זה בעיקר בגלל הברקים. וזהו, אין לי עוד תשובה לזה.
0: הגשם מגיע מ... נמצאים העננים? או, איך לא שאלתי עדיין, איפה הם העננים?
1: אז תנחש, איפה הם
0: נמצאים? באסטרטוספירה? לא, אני אגיד לך משהו. כשאתה למטוס, אתה קצת מעליהם. נכון. ואמרת שאתה במטוס, אתה בהתחלה של האסטרטוספירה, אז העננים הם בטרופופאוזה.
1: כן, לא, הם נמצאים בכל מיני גבהים. יש כל מיני סוגים של עננים. יש ענני קרח שהם יותר גבוהים, ויש ענני מים שהם יותר נמוכים.
0: אז מה זה ענני מים? איפה הם? איפה הם? אז, הם... איפה העננים? <laughs> איפה? <laughs>
1: <laughs> כולם נמצאים, כמעט כולם נמצאים בטרופוספירה. כן. חלק מהעננים באמת נמצאים בסטרטוספירה. שעננים שהאמת שחשובים לסיפור של החור באוזון, שעוד לא התחלנו לדבר עליו.
0: לא, אנחנו נגיע אליו. אה, <laughs> וואו, <laughs> הזמן טס כשכיף לנו, כשאנחנו מבלים באטמוסטר, וואי, <laughs> בסדר, אנחנו נגיע אליו, אל תדאגי, יהיה קצת יותר ארוך, לא נורא.
1: <laughs> זה, זה עננים ש... שהם מיוחדים, שנקראים פולאר סטרטוספיריק קלאוד.
0: אז יש עננים בסטרטוספירה, יש רוב העננים בטרופוספירה, יש עננים בטרופופרזה.
1: טרופופאוזה זו שכבה קצת בעייתית, לבתי. אבל מעליה, כן.
0: ומעליה, ו- ועננים היפים האלה שאתה רואה כשאתה טס, שכזה כמו איזה... צירוס. איזה, איזה... מה זה? צירוס. מה זה צירוס?
1: זה נוצה ב- ביוונית. נכון. Uh, זה... זה ענני נוצה, זה ענני קרח.
0: והם נמצאים באסטרטוספירה.
1: יכולים להיות גם בסטרטוספירה, גם בטרופוספירה, כן.
0: מעניין. אבל את מדלקת כל הזמן על טרופופאוזה. <laughs> נכון, כגוב, כי את... את... זו שכבה ממשי מורידה בנה. את, שכבה את... מ- מתייחסת, את לא... <laughs> את לא, את ממש מזניחה <laughs> את <הטרופופאוזה. laughs> הבן האמצעי, זה לפעמים גם מה שקורה, לא סתם. אוקיי, אוקיי, טוב, אז אנחנו מתחילים להבין, סורי כי פשוט התחלתי מאי אבל אני מתחיל להבין כאן. טרופוספירה, עשר קילומטר, קילומטר הזה של הטרופופאוזה, אני לא מזניח את הטרופופאוזה. ואז יש לנו חמישים קילומטר של סטטוספירה, ששם יש לנו בעצם את האוזון, שעם כל הדיבור שלנו על אוזון, אם היית בעצם מכווץ את זה, בעצם. היא עד חמישים
1: קילומטר, נמצא בסביבות ה-25.
0: אם אתה לוקח שלוש מילימטר ואתה מפזר את זה על עשרים קילומטר, יש לך את כמות האוזון שנמצא בחלק הזה של האסטרטוספירה, ושמגן עלינו ועל כל שער החיים, אני מניח, נכון, נכון, מUVC. כן. כי UVC זה, זה אם זה רק עלינו? ו- ו-UVB גם. אה, ו-UVB. אבל היי, hey, ל-UVB יש לנו גם את ה... למרות שאני לא שם, אני חייב לשים, אולי אני צריך להתחיל לשים סמספרים. Uh, אבל UVC... לא, uh... לא,
1: אם, אם היה UVB בלי... לא, לא היינו יכולים להסתדר
0: עם קרמה גדולה. רק חם, זה כן, לא מספיק. לא. <laughs> <laughs> ו-UVB ו- ו-UVC זה גם יכול להזיק לעוד... <laughs> לצמחים. כן, ולה... כן, כן. זה לחלוטין. לא רק לבני אדם. לחלוטין, טוב. לחלוטין. אז האוזון מגן על כל הדבר הזה מפני גם UVB וגם UVC, <laughs> ואז יש את העניין הזה של החור. ואז פתאום החור. מה הסיפור של החור?
1: אז אה, אני, זה, זה, זה סיפור אה, מאוד מעניין בעיניי. אני אתחיל מההתחלה של הסיפור, ברשותך, שב-1929, אם אני לא טועה, אה, התחילו, היה התחלה של מקררים, עברו מ-Icebox למ... למי... ל... למקררים, והשתמשו בעצם לגז קירור בגזים מאוד רעילים, hmm. כמו אמוניה. אז... אה, אנשים מתו מזה, מתאונות כאלה ואחרות, וג'נרל מוטורס uh, חיפשה תחליף. היא אמרה, אי אפשר uh, למכור ככה מקררים. היא אמרה לקבוצת מחקר שלה, תמצאו לבקשה גז אחר. Uh, והיה מדען... מה
0: הבעיה? היה... מה הבעיה עם האמוניה? רעיל. עד כמה רעיל?
1: ונפיץ.
0: <laughs> זאת אומרת, אנשים מהבתים <laughs> שלהם היו <הם> מתפוצצים? <laughs> אתה כאילו <laughs> בא... <laughs> לא יודעת
1: אם אמוניה. אני לא
0: יודעת אם אתה יכול בארצות הברית.
1: היו כאלה? לא יודעת, לא קראתי את המקרים שהיו, אבל... מעניין. אם הם השקיעו בזה כסף, כנראה שהייתה בעיה שם.
0: כן, זהו, כי הם לא ממהרים. זה לא שממהרים לדאוג לבריות. כן. אוקיי.
1: אז זהו, אז היה שם מהנדס מכונות שהפך לכימאי בשם תומאס מידג'ליק. שהוא בעיניי הבן אדם הכי חסר מזל בהיסטוריה, פחות או יותר, כי הוא היה גאון. בעצם הוא המציא גז. סינטז גז שנקרא CFC, כלורופלורוקרבון, שהוא גז שלא מגיב עם כלום. מדהים. והוא גם הדגים את הדבר הזה בכנס, הוא בעצם שאף את הגז שהוא סינטז, וחיבה התעונר, hmm. כדי להדגים שזה גם לא רעיל וגם hmm. לא דליק.
0: וואי, מדהים. <laughs> כן,
1: <laughs> כן. אבל הוא כמעט הביא לסוף האנושות, הבן אדם הזה, הבן אדם הגאון הזה. מדהים. ו... איזה סיפור מדהים. <laughs> <laughs> כן. אז זה התחיל שם. איך קוראים לאיש הזה? תומאס
0: מידג'לי. תומאס מידג'לי.
1: כן. <pff>
0: <laughs> מדהים.
1: <laughs> ו... זהו, ואז התחילו להשתמש בגז הזה בעצם בהמון המון דברים. המון. גם במקררים, גם במזגנים. גם בכזה כוסות פלסטיק שהיו... ומה
0: בעצם תפקיד הגז בכל הדברים האלה?
1: זה הגז של... למשל, גז קירור, או גז... מה
0: בעצם גז קירור עושה? פרופלנט.
1: וואי, זה עכשיו כניסה לאיך מקרר עובד.
0: יאי! לא, במילה.
1: אני לא בטוחה שאני הבן אדם לתת התשובה על זה.
0: מהאטמוספירה למקרר, מאותיי ואותיי. לא, אז סתם שנבין את המשמעות של הדבר בשנייה, כאילו, מה זה... לא,
1: זה באמת לא התחום שלי, אני לא רוצה להיכנס להנדסות מכונות של מקררים.
0: אבל עם זה אתה מצליח בעצם...
1: כן, אתה חייב שיהיה לך גז בתוך המקרר, עדיין יש לנו, כדי להעביר חום, מקרר הוא בעצם לא מקרר, הוא מעביר חום. זה חלק מהתעניך הזה, אבל אני באמת קטונתי מלתת את ה... אבל השימוש
0: בגז הזה שאדוננו, שאדון תומאס מיטשלי מפתח, שתזכיר לי את השם של הגז הזה? CFC. CFC? כן. פשוט מתחילים להשתמש בזה בכל דבר. מקררים, מזגנים.
1: מקררים, מזגנים. מה היה הקטע
0: עם הדיאודורנט?
1: בדיוק, בדיוק, זהו, אז היה נורא חזק בסיקסטיז ובסבנטיז, נכון? היה ספרייל השיער. כן. והדאודורנטים, כאילו, שהם ספריי, אז כן. הוא בצ... זה, זה הגז שדוחף את החומר החוצה, כן. וואלה. אה, כן, אז, אה, אז השתמשו בזה, ולכוסות פלאסטיק. טוב, פלאסיק. בסוף
0: ההיפים צדקו בזה שבסיקסטיז לא השתמשו בדאודורנט. כל הכבוד
1: להיפיס, <laughs> אוהבים אתכם. <laughs> אני, תקשיב, אני חושבת שיש להם חלק משמעותי בסיפור הזה, גם של החור באוזון, של לחץ ציבורי.
0: למי? ל-epe's. בקטע טוב. כן. אה, ברור, ברור. כן, כן. כבר אז? אומרת, כבר אז, כן, כן. אוקיי, כבר... אז, אז רק שאלה, אז מתחל, מתי מבינים שיש בעיה בעצם?
1: אז זהו, אז זהו, כאילו, כמה שנים עוברות, שנים טובות עוברות, אה, כאילו, אמרנו 1929, נכון? עכשיו אנחנו מתקדמים. אה, 29
0: ו- תומאס מיץ'לי, אה, מפתח, ממציא, הדבר הזה נמצא בחוץ.
1: כן, נמצא בחוץ, ו... משתמשים בזה משתמשים כאילו בזה, אין מחר. ו- זה, זה, זה תעשייה שהרוויחה... מיליארד דולר בשנה מהגזים האלה. מדהים. זה משהו מטורף. זה חשוב להבין כאילו מה, מה כאילו כשהם הפסיקו להשתמש בזה, מה ההשלכות של זה בעצם. ו, ואז הגיע מדען אחר, uh, לאב לוק, uh, אני לא יודעת אם הוא אירוי או אנגלי, והוא החליט uh, ככה בכיף שלו למדוד uh, כל מיני גזים, הוא מדען ורצה למדוד גז שהוא אינהרנטי. והוא אמר, טוב, אני אמדוד CFC, כי זה מעשה ידי אדם. ו- ומדד, ומצא את זה בריכוזים שונים באירלנד. לקח סירה, מדד את זה בכל מקום שהוא היה, באמצע אוקיינוס. בקוטב, בכל מקום.
0: ו... כל העולם מלא ב- ב- ב-CFC הזה.
1: בכל העולם, זה, אבל בריכוזים ממש קטנים. עכשיו, הוא סיים את המאמר באמרה של, אוקיי, זה לא, זה לא מזיק, כאילו... יש, כן. מצאתי ריכוזים בכל מקום, שח,
0: לא נורא. עכשיו שאת אומרת לי שהריכוז של האוזון הטוב זה 3 מילימטר על 25 קילומטר, אתה אומר, לא יודע, לא יודע כבר מה זה מעט ומה זה הרבה.
1: כן, אני, אני לא יודעת מה הריכוזים שהוא מצא, אבל, אבל הם בטוח לא הזיקו לבריאות, כי זה גז שהוא לא מגיב. הוא כן. לא מגיב עם זה, והוא לא חשב מה יקרה אם זה יעלה
0: למעלה, וזה, זה...
1: אני מגזימה עם ה... זה?
0: את, את חופרת, את, 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 זה מרתק, זה פשוט מרתק, זה סיפור מרתק.
1: אז, ואז, השלב הבא, זהו, ככה הוא סיים את המאמר, השלב הבא, הגיעו שני אנשים מיוסי אירוויין, מדען בשם רולנד, ושרווד רולנד, ומריו מולינה. באיזה שנים בערך? זה גם, בשנות ה-60-70, uh-huh. ממש תחילת שנות ה-70. Uh, והם כימאים, כימאים uh, שעובדים במעבדה, הם קיבלו פוסט נובל אחר כך, uh, ספוילר, uh, אז הם בעצם התחילו לחשוב, אוקיי, okay, מה הגז, ה-CFC's האלה, אם הם יגיעו למעלה, אז הם יפגשו UV, ואז בעצם החלואו יתפרק, ואז מה יכול לקרות, ואז הם, הם בעצם חזו שתאורטית, ש... האוזון הולך להתפרק. זאת
0: אומרת... כבר אז, בשנות ה-60 וה-70, מאוד ברור מה האוזון עושה. לא לנו. היו מדידות,
1: אבל. זאת אומרת, זה, זה חשוב להגיד. זאת אומרת, כל מה שהם אמרו, שני המדענים האלה, והחרימו אותם מהקהילה, ועשו להם באמת את המוות. כאילו, לא הזמינו אותם ל, להרצאות, לא אה, רולנד, אה, לא, לא היה לו סטודנטים חדשים, אף אחד רוצה לבוא אליו. אה, אז זה היה הכל תאורטי. זאת אומרת, תאורטי במעבדה. אבל, אבל זה עוד
0: זה... לפני שהם התחילו לעשות את ההעשרה שה-CFC יכול להזיק לאוזון, mm-hmm. עצם זה שהם שואלו את השאלה הזאת, זה סימן שכבר אז... אה, ידו נכון. על האוזון. ידו על האוזון וידו את המשמעות שלו עבורנו. נכון. שזה נגיד, באיזה שנים היית אומרת, אנשים כבר יודעים, יש אוזון והוא קריטי, כי בלעד... בתחילת
1: בגלל... 1900. Uh, בתחילת 1900 כבר ידעו ש... שיש אוזון. תחילת המאה אם... ה-20. כן, אם אני... אם אני לא אני, הבריטיש אנטארטיק סרווי, הם נקראים, אז הם היו עושים מדידות משנות החמישים uh, באנטארטיקה של אוזון. שאחר כך לימים, אני תכף אגיע לזה, הם השתמשו במדידות האלה. Uh,
0: למה באנטארטיקה? למה,
1: למה דווקא באנטארטיקה הם עשו את, ה, את המדידות האלה של האוזון? Uh, כאילו הם
0: טסו למעלה? הגיעו לאנטארטיקה וטסו?
1: לא. הם, הם, יש כל מיני סוגים של מדידות, יש מדידות מהקרקע, שבעצם, מה הן מודדות? הן מודדות את הכמות של ה-UVB.
0: אה, ששורד כאילו. כן,
1: לעומת ה-UVA. הבנתי. זו המדידה הכי פשוטה שיש. זה אה. מי שהמציא את היחידה הזאת, ש... טוב, אני פה מגזימה עכשיו. לא,
0: את לא מגזימה <laughs> בכלל, את לא מבינה. <laughs> יש, באמת שיש פה קהל קדוש, כאילו, עף על ה... ממש, אנשים, מעניין, זה מעניין, אתה אומר דברים סופר מעניינים, למה אתה... אוקיי. Okay. נו.
1: No? אז, אז זה, זה סוג אחד של מדידה, של בעצם להשוות את כמות... את,
0: ה... את כמות ה-UVA עם כמות ה-UVB.
1: נכון, ואז אתה יכול לראות אה, את, את היחס ביניהם. זה, זה מדידה שנקראת אה, דופסון, והיחידה הזאת שאמרתי קודם, של השלוש מילימטר, זה תרגום של דופסון יוניט, זה הבן אדם שהמציא את המכשיר המדידה הזה, וזה דרך אחת. יש עוד דרכים למדוד אוזון, והם בעיקר, הדרכים האלה בעיקר קשורות בעצם לבלייה שלו, לאורכי גל. תמיד זה אופטי, כאילו.
0: מעניין, מעניין. אז הם גם העלו בלונים למעלה. זאת אומרת, אוקיי, אז שנייה, בשנות ה-70 יש את שני המדענים האלה שהוא... עשו להם, הוחרמו, ואמרו משהו שלא התקבל בכלל, אבל שהיה אז לחלוטין תיאורטי על זה שעלול להיות נזק. נכון. בגלל הנוכחות של ה-CFC, אם הוא יעלה, CFC, סליחה, אם הוא יעלה מהטרופוספירה הלאה וכולי לאסטרטוספירה, ושם יש את האוזון. נכון. מתי הם מתחילים להבין שהם אשכרה צדקו?
1: אז אנקדוטה רציתי להגיד קודם, שאשתו של רולנד, ראיתי ראיון איתה, אחרי mm. שהוא נפטר, היא אמרה שבעלה חזר הביתה אחרי שהוא הביא את זה, והוא אמר, שלא יודעת איך היה בעבודה, אז הוא אמר, יש לי תגלית מדהימה, אבל כולנו הולכים למות.
0: וואו. ו... זה בשלב שזה עדיין היה תיאורטי. היה
1: תיאורטי, והם חזו, לא, הם, הם הניחו שזה יעלה למעלה, הם חזו שתהיה ירידה של אחוזים בודדים במהלך עשור. זה מה שהם חזו, שזה כבר היה Alarming. אבל זה הספיק, הדבר הזה יצר מספיק רעש תקשורתי. אני חושבת, חלק מהסיבה הייתה גם ש, שזה היה נראה, הוא אמר את זה גם בריאיון איתו, ש, שאנשים אמרו, מה, הדורדורנט יגרום להכחדת החיים על פני כדור הזה? זה לא הגיוני. ודווקא בגלל זה זה הגיע לכותרות. וזה היה בכל מיני, כאילו, תוכניות פופולריות ו- ולחץ של קבוצות כאלה כמו היפיז, גרמה לבעצם רגולציה בתוך ארה״ב. Uh, בלי מדידות uh, מוכחות, שהפסיקו uh, בעצם את הייצור uh, של ספריים. רק של הספריים. Hmm. זאת אומרת, עדיין היה את כל המזגנים, עדיין היה את כל... הרוב היה, אבל את הספריים, את הדורדורנטים uh, ואת הספרייל הסיער, הפסיקו. Hmm. וזה... כי זה היה קל, זה היה פשוט קל בשבילם להפסיק את זה. Um, אז זה, זה היה בשנות ה-70.
0: והצע, והצעד הזה כבר הראה סוג של סימנים למצב שנהיה יותר טוב, או...?
1: לא, לא. הם <laughs> גם לא היה להם, שוב, הבום הגיע יותר מאוחר. קודם כול, צריך להגיד, CFCs, הם חיים, יש להם זמן חיים מאוד ארוך. יש כל מיני סוגים של CFCs, אז זה בין 25 שנה ל שנה. עד אחר. שזה מתפרק. כן, אז... זה, זה לוקח זמן עד שזה...
0: אז, אז בשנות ה-70, אוקיי, אבל מתי יש כבר מדידות אמפיריות שאומרות, וואלה, אנחנו בבעיה?
1: כן, אז זה, אני מגיעה לשם. אז החבר'ה האלה שהזכרתי קודם, הם ה-British ה- Antarctic Survey, הם, שלושה מדענים, אני לא זוכרת איך קוראים להם, אז הם, הם hein, בעצם הביאו את הבום. זה <אס mango> היה הבום, <אס <POWRI> שב-1985 הם ראו שבעשור שבא- האחרון, בעשר שנים האחרונות, לעומת השנים שהיו קודם, כי הם מדדו משנות ה-50, הייתה ירידה של 40 אחוז, 40 אחוז, ב- בכמות האוזון, שזה מטורף. עכשיו, זה הרבה יותר ממה, ש- ממה שהם חזו uh, במעבדה. מתי הם
0: מגלים את ה-40 אחוז האלה
1: בערך? 1985. Hmm. וזה היה כל כך מטורף, שהם היו בטוחים שהציוד שלהם מקולקל. ו... והיה עוד עניין עם נאסא, כי נאסא בעצם יש להם לוויין בשלב הזה, שהוא מודד אה, אוזון, ומעולם לא ראיתם את זה. ומה שקרה עם נאסא זה שהם פשוט עשו פלאג למידע הזה, אחר כך הם, הם תיקנו את זה, כי זה היה כל כך גדול שהם אמרו, זה כנראה אאור, והם הורידו את המידע הזה פשוט. שלימים, אחר כך הם אמרו, ברגע שהגיעו המדידות האלה, הם אמרו, אוקיי, משהו פה לא הגיוני, והחזירו את זה. Uh, וזה מה שכשאומרים על החור באוזון, אז תמיד התמונת לווין הזאת של נאסא. אז uh, זה היה, זה היה ה... כאילו, ה... הרגע שבו, אוקיי, זהו, אין יותר uh, uh, ספק. יש פה משהו מאוד מאוד בעייתי.
0: עכשיו... למה מתארים את הדבר הזה כ- כ- כחור? כי, נש- זאת אומרת, נשמע לי לפי מה שאת אומר, האם, א- אוקיי, ה-40 אחוז האלה, זה באוזון שנמצא באסטרטוספירה שסביב כל כדור הארץ, או יש פשוט, היה אזורים מסוימים שבהם, זאת אומרת, ש- למה זה בעצם חור? זה פשוט דילול של אוזון.
1: קודם כל נכון, החור זה אומר דילול, לגמרי נכון, וזה מעל אנטארקטיקה. שזאת הייתה אחת השאלות, הם לא הבינו למה. למה דווקא מעל אנטארקטיקה, אגב, זה עונתי, זה לא תמיד יש חור.
0: כן, אז גם דיברו על זה שבאוסטרליה זה היה במיוחד מסוכן עוד... בגלל
1: שזה באנטארקטיקה. אז החור נמצא באמת באנטארקטיקה.
0: למה? למה דווקא שם? למה דווקא שם? ה-CFC איכשהו מתרכז לשם? אז זה
1: שילוב של כמה דברים. אמרתי קודם, זה הפולר סטטוספיריק קלאודס, שהזכרתי כל אז זה חלק מהיפי, אני אוהבת הרבה עננים. אה, יפה. אז זה היה בעצם, בשלב הזה היה מין סימן שאלה עדיין. ופה נכנסת נועה, המקום שאני עבדתי בו, הייתה מדענית בשם סוזן סלמון, שחקרה את העניין הזה, הם עשו טיסות שם, והגיעו למסקנה, אני אקצר את כל התהליך המחשבתי, אבל הם הגיעו למסקנה שבעצם... כדי שתיווצר הריאקציה הזאת, שהכלור מפרק את האוזון, צריך שיהיה מצה. והמצה הזה, ו- וטמפרטורות קורות, והמצה הזה, זה הענן הזה. זה הפולר סטטוספרי קלאוד, שזה ענן מאוד מיוחד, והוא קורה מעל אה, אנטרקטיקה. <המד> ו...
0: אבל האם <אם> <אם> גם במקומות אחרים, גם מעל שמי הארץ ושמי ניו יורק, היה דילול? כן, אז פשוט יש... שם זה היה uh, קיצוני יותר.
1: נכון, וגם יכול להיות גם עננים כאלה במקומות שהם לא אנטרקטיקה, כן? כן. אבל מעל אנטרקטיקה זה קורה, ו... ואז נוצר חור, שוב, uh, הוא נסגר גם. הוא נוצר ונסגר, הוא עונתי. אז החור הזה נוצר באביב האנטרקטי.
0: <laughs> אז ב-85' בעצם מתחילים להבין שזה המצב, ושהמצב חמור.
1: חמור מאוד. חמור מאוד. חמור, באמת חמור. והאם
0: רואים כבר תוצאות גם על, זאת אומרת, לא יודע מה, יותר סחטן אור, יותר בעיות עם צמחים וזה, האם כבר רואים ממש גם תוצאות פרקטיות לנזק שה...
1: אני לא יודעת את התשובה לשאלה הזאת. זה מאוד מעניין. אם היה איזשהו אבדנס גם לזה. אני יודעת שאם אני ככה אקפוץ לסוף, שההערכות של ארה״ב, של ה-Environmental Protection Agency של ארה״ב, משרד להגנת הסביבה, okay. היא שעד שנת 2065, שזו השנה שבה החור ייסגר לחלוטין, בתקווה, אז אנחנו נחסוך 216 מיליון, ארצות הברית, בלבד, מקרים של סרטן עור, okay. שמתוכם 1.6 היו אמורים למות מסרטן עור. שזה די מדהים, זה... זה... וואי, אני רוצה, זה... לה,
0: אני רוצה להגיע לסגירה, ולמה אנחנו לא יכולים פשוט להזרים שם קצת אוזון? כי יש לי... מחשבה כזאת. <laughs> קצת כמו טחופ. למה אי אפשר לשתות אקונומיקה? למה אי אפשר פשוט לזרוק שם אוזון? אנחנו מצליחים לעשות אוזון במעבדה, <laughs> אפשר לקחת במטוס, שיט, לשחרר אותו שם, יאללה, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> תהנה באסטרטוספירה, תתחבר לחברים שלך. אנחנו לא יכולים שם ללכת לעבוד את ה... זה נראה לי פשוט לא כזה פתרון, אבל אפשר, כאילו... אז למה לא עושים את זה?
1: תראה, הפתרון, קודם כל, עשו משהו מדהים, כן? רגע, לא הגעתי לשם. כן, כן, זהו, לא הגענו, בואי נדבר על זה, נדבר על זה בהמשך. אז עשו משהו באמת מדהים, באמת יוצא דופן, באמת ראוי לחגוג את האירוע הזה, ששנתיים אחר כך, בשנת 1900... 87, עם כל ההתנגדות של התעשייה שהייתה אז בארצות הברית, טענה שכל הסיפור הזה הוא אנטי-קפיטליסטי, כן, אנטי-קפיטליסטי, ורוצים לפגוע בהם, כן. ו... עם כל זה, נחתמה, נחתם הסכם מונטריאול, שאחר כך עשו לו אמדמנט, כאילו כל כמה שנים, כל שנתיים בערך היה עוד ועוד הסכמים, עד ההסכם האחרון. שהיה לדעתי ב-2015 או 2016 בגיגלי, שכל הסכם בעצם הוסיף נדבך, הוסיף משהו שהוא עוד רגולציה, והם הצליחו להביא, אני לא, לא יודעת כמה מדינות, אבל ממש את רוב, אני חושבת מעל 90 מדינות, להסכים לאסור את השימוש בגז הזה. עכשיו, זה, זה מדהים, זה הישג מדהים, ו... חלק ממנו היה גם עזרה של המדינות היותר עשירות, בעצם לעזור למדינות העניות להתגבר על הקושי לעבור לגז אחר. ראוי לציין אבל שזה, שהיה תחליף. היה תחליף, וה... וזה לא היה כזה קשה. זה לא כמו ש... מה שה... כאילו, לא כמו change, שאנחנו <אח> מדברים עכשיו.
0: אבל עכשיו, מזה שאנשים והמדינות, מתי זה היה מוריאל?
1: מונטריאול. כן.
0: 87. היי, אני אומר את זה מהמבטא הצרפתי המקורי. סליחה, סליחה, סליחה. מתי זה היה? 87. אז רק שנייה, אז מאז מוריאל. כן. ב-87.
1: אני לא הבנתי אותך, זה אני.
0: לא, לא, זה אני. מאז מוריאל ב ב-87, פשוט האנושות התחילה להשתמש פחות ופחות בגז הזה. וזה מספיק כדי שהחור הזה בעצם, או שה, שהדילול הזה יתעשר שוב, זאת אומרת, זה החלוטין. מספיק? החלוטין. פשוט ה-CFC ה- מתחיל להתפרק כל פעם קצת? כן. ו- ו- ולאט ו- לאט הוא מתפרק?
1: כן, כ- כל, בעצם עצרו את הפלטות. זה, זה, זה מה שקורה. זאת
0: ש... אומרת, לא שאבו את ה-CFC לא, מהשמיים לא, לא. חזרה. לא. לא. לא עשו את מה שאני ממליץ פה <laughs> וזועק. <laughs> לכו תעשו <laughs> אוזון ותשחררו אותו שם בספר, <coughs> לס... אבל באמת, למה לא עושים את זה? לא,
1: זה... אי אפשר... לשחרר אפשר... עכשיו גז, זה... זה... זה לקחת חמצן, איך אתה... כאילו מה? אתה יודע, אתה לוקח, אתה לוקח,
0: תקשיב, מה זה בעיה, עכשיו להביא גז לאסטרצוספירה? את רוצה שאני אביא לך גז עד מחר שלוש בצהריים אני מביא לך גז האמת שיש
1: המון המון דיבור שהוא גם קונטרוורסור, אגב, על קליימנט אינג'ינג'ינג. כן, כן. שזה, יותר בהקשר של חלקיקים, שזה מה שאמרתי קודם, שאני התעסקתי בו, שלהביא חלקיקים לשכבות היותר גבוהות בעצם...
0: לעצור קצת את ה... יוצר אבל זה יכול ליצור בעיות. ברור, אין לנו מושג, לא, זה כזה שברי הכל. אבל אם אני, אתה יודע, אני לוקח מטוס, אני pump some ozone into the atmosphere, אני לא מבין מה הבעיה. למה לא עושים את זה? כאילו, הכמות של האוזון, מה... צריך מפעל. צריך מפעל? כן. אתה עושה מפעל. אתה עושה מפעל לאוזון ואתה משחרר את
1: וגם, רגע, ולהמשיך, רגע, להמשיך את ה-CFC, או בלי ה-CFC?
0: לא, להפסיק את ה-CFC, להפסיק את ה-CFC. לא, אבל למה לא הולכים לשחרר קצת אוזן בסטרטוספירה? לא, זה לא
1: באמת פרקטי.
0: למה?
1: אני עמיתי פה על רעיון.
0: את לא חושבת שיש לי פה רעיון? זה לא רעיון? אתה יודע, אמרת, עד 2065 זה ייסגר. כן. אתה אומר, בוא נסגור את זה עכשיו. בוא נסגור את זה עכשיו, בוא נסגור את החוב עכשיו. בטח. כן. טוב. טוב, דברי עם החברים שלך שם בבולדר. ב- דברו איתם בבולדר. <laughs> כי אני חושב ש... להם, תקשיבו, יש לנו רעיון. <laughs> יש, פה, יש פה משהו. <laughs> <laughs> ובעצם החור הזה, אז אנחנו חושבים כרגע, בקצב הנוכחי, ב-2065, ו... הול... הולך להישגח. <laughs> זאת אומרת, אנחנו נחזור לרמת האוזון שהייתה לפני ההבחרה הזאת של ה-CFC.
1: שזה מדהים. כן. באמת מדהים. בואו
0: תדברי איתי קצת על, על המדהים <laughs> הזה.
1: זה, זה בעיניי כאילו משהו ש... חושבת שאנחנו לא חוגגים מספיק את ההישג הזה של האנושות. אני חושבת שזו פעם ראשונה oh. ש, שכל כך הרבה מדינות יושבות ביחד ו, ומצליחות להגיע להסכם ש... מציל את האנושות, כאילו אין, אין, אין דרך אחרת להגדיר את זה. ו...
0: זאת אומרת, אם לא היינו מגלים ב-85 לצורך העניין, או גם לפני השניים האלה, התיאורטיקנים משנות ה-70, אבל אם לא, היינו, אם לא היינו מגיעים לדבר הזה, וזה היה ממשיך ומדלל ומדלל ומדלל, כולנו היו מתים.
1: לא, לא, הייתי... who won't go so far, אבל... הערכות אומרות, טוב, אני לא יודעת, בעצם יכול להיות במהלך השנים, כן? כן. טוב, זה שכולנו הולכים למות, לצערנו, גם ככה זה המצב. כן, אז כן, זה תמיד נכון. עם האוזון,
0: בלי האוזון, עם הUFZ, UFB, UFA, איך שאתה לא מסתכל על זה? כן, כן, אומרים ש... למרות שלא, יש כאלה, תגובל אוזן ועשור מאוד מאמין שהבן אדם שלו ימות כבר נולד. הלוואי, הלוואי, אני בעד. כן.
1: אז אומרים ש... אם לא היינו עושים כלום, בעוד כמה שנים היית יוצא החוצה וחוטף כוויית שמש, נשרף, תוך כמה דקות. כאילו, זאת הרמה, וקטרקט, וסרטן עור, וכל הכיף הזה. וואו. ויבול, זה משפיע מאוד מאוד על צמחים.
0: פשוט, אני אגיד לך מה בסיפור הזה מדהים, המון דברים, אבל... ואתה מספרת אותו מדהים, אבל... עדינות של הדבר הזה. נכון. כאילו, ה-3 מילימטר של אוזון על 25 קילומטר של סטטוספירה, אה, CFC, CFC שבא מתוך זה שאני עושה לעצמי פריזורה ודאודורנט, <laughs> אני אומר לעצמי, those fucking היפי, <laughs> וזה, <laughs> בלי הדאודורנט שם בוודסטוק, <laughs> אני יושב, שם דאודורנט בקיץ, למה, מה קרה? <laughs> ובעצם הדאודורנט הזה, ומקרא... הדורדורון
1: שלך עכשיו בסדר. הדור... הדור... לא, ברור שהוא לא לא. בסדר, ועוד
0: איך. כן. אבל אני אומר אז, אני מדמיין את עצמי כ... כאיש uh, ככה לא היפי ב-68' בארה״ב, mm-hmm. או איפה שלא יהיה. אה, זה מדהים לחשוב את... איזה השפעה יש לדברים הכל ה- 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 כך קטנים האלה. נכון. נכון,
1: בגלל זה אנשים לא יכלו ל- 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 להאמין לזה, זה היה כל כך כאילו הזוי, זה היה באמת הזוי. זאת הייתה הבעיה של שני המדענים שקיבלו פוסט נובל, כי הם, אף אחד לא אמין להם.
0: איך בסוף, אחרי הגלות הזאת שטיירת מקודם, ברגע שהסתבר שהם צדקו, כאילו?
1: חזרו בכבוד גדול, מה שנקרא. וואי, בטח הם כאילו באו אחר כך מול הקולגות שלהם, כאילו, בנובל,
0: ואמרו, אתה זוכר את הקטע הזה שלא הזמנת אותי לכנס? זוכר את הקטע הזה שלא הזמנת אותי לכנס? תראה את הנובל. תראה את הנובל, יא אפס, תראה, תראה, תסתכל, תסתכל. warm greetings. הוא בטח כזה ענה לו במייל עם איזה warm greetings כמו איזה. warm greetings from Stokan. אבל מדהים, מדהים. מדהים ההשפעה ש... גם מדהים האיזון הלא נודע, זאת אומרת, איכשהו באמת החיים שלנו התפתחו. על הכדור הזה, ואחר כך, אתה יודע, אתה עושה לזה reverse engineering, ואתה אומר שכל דבר קטן, 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 שומר על איזשהו איזון ש... ש... שמאפשר לנו לחיות. נכון.
1: נכון. זה די מדהים. <laughs> אין לי מה להגיד בנושא.
0: מעניין. <laughs> מה את חושבת אז על המחשבות שלך, כאילו, על העניין הזה, על ההשפעה הזאת, על ההשפעה שלנו יש על, על האטמוספירה? איזה שאלות? האם יש משהו... בנושא הזה של האטמוספירה שצריך להדאיג אותנו היום, ספציפית באטמוספירה? לא, מה פתאום. האטמוספירה לאומית עבה?
1: בהקשר של שינוי אקלים. האקלים
0: גם משפיע על האטמוספירה? על שינוי האקלים? או הגורמים לשינוי האקלים?
1: נמצאים באטמוספירה. כן. כן. אז הפליטות שלנו מ... תעשייה, מכל מה שאנחנו עושים, בהחלט, בהחלט משפיע על האטמוספירה. גם לא רק CO2, גם חלקיקים. אפילו דברים טבעיים משפיעים, זאת אומרת, גם הרגש ודברים כאלה משפיעים. אז זה מאוד מאוד עדין, כמו שאתה אומר, זה באמת מאוד מאוד עדין. וזה מדהים שהגענו למצב שאנחנו מצליחים להשפיע, זה קצת מעשה אלים בעיניך, נכון? כן. <laughs> <laughs> את,
0: את חושבת ש... <laughs> כאילו, כי מה שיפה גם בסיפור הזה זה האופטימיות שלו.
1: זה מאוד אופטימי. מאוד מאוד אופטימי. ואני רוצה להגיד משהו לגבי החוסר וודאות, כי זה בין השורות. היה חוסר וודאות מאוד מאוד גדולה ב... בהקשר הזה של ההשפעה של האוזון. <laughs> החל מהמחקר מה... התיאורטי שהם עשו, שלא היה מגובה בהתחלה במדידות, רק במדידות מעבדה. וכבר עשו רגולציה בנושא, וכלה במדידות ב- חלקיות, רק באנטארקטיקה וזה. ו- וזה לא, לא עצר א- את, ה- את הרגולטורים לעשות משהו. כן. שזה ד- די מדהים. א- ואני חושבת שתמיד יש חוסר ודאות. כאילו בכל דבר שאנחנו עושים, כל החלטה שאנחנו עושים, יש חוסר ודאות. גם אם נחשוב, ניסע א- ברכב, א- אף אחד לא יגיד לי בוודאות של 100% ש- שאני אהיה אה בתאונת דרכים ואני בכל זאת אשים חגורת בטיחות. כן. אז יש תחושה בעיניי, בעניין של האקלים, ש- שיש התעלמות לחלוטין מהסיכונים ומדברים, השיח הוא בעיקר סביב החוסר ודאות. Hmm. ו- ואתה אומר, אז מה? אז יש חוסר ודאות, אז מה? כן. <laughs> זאת אומרת, זה לא אומר שאין סיכונים, וכשאתה עושה risk management, אתה עושה את זה מול זה.
0: ול, ולצד החוסר ודאות יש גם ממצאים, נגיד באמת, מהמדידות שאנשים עושים באטפוסר.
1: נכון, אז זה, זה לא... טוב, אוקיי. בכל מדידה גם יש חוסר ודאות, כן? Mm. יש לציין את זה. <laughs> בכל מדידה יש חוסר ודאות. זאת אומרת, דבר... גם,
0: גם מדידות אמפיריות לפעמים יכולות להיות... טוב, אולי לא בגסות כמו הסיפור המטורף שסיפרת על נאסא, שפשוט ביטלו נתון בגלל שהוא <laughs> היה קיצוני מדי. כן. אני מקווה שדברים כאלה לא קורים ככה.
1: כן, כאלה. למרות שהם הציגו את זה בצורה שהם חיובית, כי הם אמרו, אנחנו לא היינו בטוחים במידע, אז לא רצינו סתם לפרסם אותו. אז עלייה לקחנו את הזמן. זה לא
0: שלא הייתם בטוחים, לא הייתם בפרדיגמה הנכונה כדי להבין את המידע שאתם כן רואים. נכון. זה שונה.
1: נכון, נכון, נכון. אבל הם טוענים, הם טוענים שיצא להם שם רע, שהם כאילו התעלמו מזה, והם לא התעלמו, הם they flagged the
0: את חושבת שיש סיכוי שכל הסיפור הנוכחי של האקלים, ו-IPCC וזה, ויהיה לזה איזשהו תהליך כמו האוזון, ובסוף... כי אני באמת זוכר באייטיס, כשאני עוד הייתי ילדון שהיה דיבור כבד על האוזן, ועכשיו אנחנו יכולים להיות... רגועים. רגועים? את חושבת שאנחנו נוכל להיות רגועים בעוד 30 שנה?
1: אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח. אני חושבת שיש אופטימיות, לא? כן. כאילו, עם גלסגו וכל מה שקורה, וגם יותר מודעות, ו...
0: איך זה נראה לך, ה-IPCC, ואת קוראת את זה, את נכנסת לזה, את את כן. יושבת על הדוח <laughs> עצמו, אמרנו לא את התקציר, הדוח והמאמרים <laughs> וזה ופה ושם.
1: יותר בעבר מאשר עכשיו, כי עכשיו כן. אני מתעסקת יותר בזיהום אוויר, כן. ופחות בנושאים של אקלים, אז אני יותר, יותר ככה hands-on בזיהום אוויר. אבל כן, שוב, אף אחד לא קורא את הכל, כן? כן. רק חלקים, בכנות, גם אנשים בנוע, שחלקם כותבים את הדוח הזה, לא קוראים את הכל. כן, אני לא יודעת מה לענות על זה. כן.
0: מה שקראת, אבל מה שקראת נראה לך, איך הייתי אומר? מידע מהימן? כן.
1: כן, כן, אני גם, תראה, משתי משרדים לידי היה את אלה שיש את הגרף המפורסם של ה-CO2. נכון? אתה מכיר את ההוקיסטיק. אז זה אנשים שעשו את המדידות, יושבים שם.
0: מה? אמינים? אנשים אמינים. אמינים. או מהימנים, כדי שלא נגיד אותי, לא נכון.
1: כן, תראה, הדירקטור... סימפטיים גם?
0: הדירקטור... חלקם. חלקם, כן.
1: הדירקטור של המחלקה שלנו אמר משפט שאני חושבת שהוא מאוד חשוב גם להגיד לקהל הרחב, הוא אמר שהתפקיד שלנו, שהוא ואני קצת עברתי למחוזות אחרים, אבל התפקיד שלנו שם כמדענים, הוא בעצם להיות החלק התחתון של הפירמידה הזאתי של climate change. כשהחלק התחתון הוא בעצם צריך לספק את המידע אה, שנדרש על מנת לקבל החלטות, ללא כל התערבות בהחלטות. זאת אומרת, המידע צריך להיות שם, אבל ללא שום דעה. ו- וזה באמת ככה, זאת אומרת, היה זהירות מאוד מאוד גדולה מלהביע איזושהי עמדה. אין עמדה. אלא הנתונים. עכשיו, קחו את זה, uh, כלכלה, חברה, מקבלי החלטות, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אני לא אגיד לכם מה לעשות. Mm. אני רק אגיד לכם מה הבעיה. אבל uh, דווקא
0: אנחנו לא זקוקים למדענים שיגידו לנו מה לעשות? אז ש... מה
1: אמרתי? אני קצת, uh, קצת עברתי מה... כן. אבל הוא... יש בזה משהו, uh, יש את שני הצדדים. כי אתה, אתה אומר, מצד אחד, זה יוצר אמינות מאוד מאוד גדולה, וזה הדגש מאוד מאוד גדול. של אובייקטיביות. אובייקטיביות, אמינות, ללא אג'נדה. זאת הבעיה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ותעשו עם זה מה שאתם רוצים, הוא חשוב, כי יש החלטות כלכליות כאלה ואחרות שנובעות מהנתונים האלה. אבל כן התפקיד של המדען בבייסליין הזה, הוא כן למצוא גם את הבעיה. המקבלי החלטות לא יגידו לך, יש בעיה, תחקור אותה, אתה צריך למצוא אותה.
0: מעניין. אני רוצה לשאול אותך, אני חייב שאלה אחרונה לזיהום האוויר. אם את בזה את עוסקת ממש ככה בימים אלה, ולספק מידע על זיהום אוויר, ואלרגנים, וסחיפות, מה מצבנו, תגידי, בארץ, מה אנחנו נושמים? אוזון. איזה גשם. לא,
1: לא, תראה... מה מצבנו? אה... כל... איך את
0: חופוסברה המקומית?
1: אתה יכול קודם כל לפתוח אה... לפתוח אה... את האפליקציה, ואז לראות. זיהום אוויר משתנה...
0: אפליקציה, היא ממש, היא יכולה להגיד לי ברחוב שלי מה קורה? או היא אומרת...
1: ברזולציה של 500
0: מטר. מה את אומרת? כן.
1: חינם? כן. המטרה שלנו זה לעזור לאנשים, לשפר את הבריאות. <אז> של... בוא'נה, זה מעניין,
0: כי את יודעת, זה די השפיע גם על, ה... על החלטות של כזה, <אז> זה, חיפשתי דירה וזה, ואתה, אתה יודע, שוקל את המרחק מהתחנה המרכזית, ועד כמה זה משפיע, מש... האם, זה מש... האם זה משנה אם אני 500 או... מטר או קילומטר מהתחנה המרכזית? כן. <אז> וואלה, מעניין, כי היה לי על זה שיחה מאוד עמוקה, ואף אחד מאיתנו לא... אבל זה מאוד תלוי איזה מזהם,
1: יש מזהמים שהם מאוד... תראי,
0: לא משנה, כולם. לא,
1: אני לא, אתה יודע, אני לא
0: יכול להגיד לך. עדיף לי להיות, זאת אומרת, יש הבדל בין להיות קילומטר לבין 500 מטר.
1: יש הבדל, במזהמים מסוימים. בסדר, מספיק
0: טוב. ומה את אומרת? אז אני יכול להסתובב בתל אביב ולבדוק בכל 500 מטר מה המצב.
1: אבל רגע, אני רציתי להגיד שני דברים. אחד, שזיהום אוויר משתנה מספר פעמים ביום. וואלה. ולכן, כשאתה שואל מה המצב, אז אתה יודע, אתה צריך לעשות ממוצע שנתי. אבל כמו
0: אקלים, אני לא שואל מזג אוויר. נכון. אומרים שתל אביב היא מאוד מזוהמת.
1: תלוי יחסית למה. יחסית לדאלי לא. נכון.
0: אבל את, בנימינה נגיד?
1: בנימינה יותר טובה מתל אביב.
0: בצורה משמעותית?
1: לא, לא.
0: איפה בארץ ממש, למי שרוצה אוויר הכי צלול, נקי? זהו,
1: וואי, יש את ה... אני חייבת להגיד משהו על זה, על האוויר הרים צלול כיין. חייבת להגיד משהו על זה.
0: לעומת הומרוס.
1: כן. ובהקשר של אוזון, ככה על הזה, יצא דוח של האוזון הטרופוספרי, האוזון הבא. אה... ש... בכלל?
0: בקושי דיברנו על האוזון הרע הטרופוספירי.
1: נכון, אז הוא ראה.
0: והוא גם אבל... טבעי או זה משהו שבני אדם מייצרים איכשהו?
1: לא נפלט אוזון משום מקום. זה משהו שנוצר באטמוספירה, בנוכחות של שמש וגזים אחרים.
0: ולמה האוזון בטרופוספירה הוא רע?
1: כי הוא מחמצן מאוד חזק. אה. אז הוא הורס לנו את הריאות בגדול.
0: ו... ככל שאתה עולה יותר גבוה, יש, יש יותר אוזון רע? זאת אומרת, עדיף... אוו, אז אוויר לא... אז רגע, לא... רגע, רגע,
1: זה, זה, נגעת בנקודה אחת, אחת, ואז הנקודה השנייה היא שאנחנו מדינה שטופת שמש. אויבה, אויבה. אז כל הזמן יש פה אוזון, ו, ואז נוצר איזה אפקט כזה מאוד מעניין, שיש, שיש זיהום של תחבורה במישור החוף. <laughs> והזיהום הזה, ככה, downwind, נוצר אוזון, לא לירושלים, לגוש עציון בעיקר. שורה תחתונה, גוש עציון, זה משהו שאנשים לא יודעים, הוא אחד המקומות הכי מזוהמים בעולם.
0: עם הזיהום של התל אביבי. מבחינת אוזון,
1: מבחינת אוזון, לא מבחינת... כן, עם הזיהום של מישור החוף.
0: מעניין. אז בעצם כל הזימור של מישור החוף הולך לגבוש עציון. באוזון.
1: טוב, לחברים שמאזינים לנו בגבוש
0: עציון, ערב טוב, סליחה. סורי. אז אוויר
1: הרים לא כל כך צלול כיין. מה את אומרת? כן, כן.
0: אוי, מעניין. אז בעצם עדיף להיות במקום נמוך. לא
1: יודעת. זה לא גורף, בסדר? כאילו, כן. נניח, אה, לא יודעת, תבחר איזה מקום ב- 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 באירופה, אה, על איזשהו הר, כן. אז יש שם אוזון, כן, כן. אבל לא יהיה לך מזהמים אחרים, לא יהיה לך מזהמים תחבורתיים, אה, אה, נוקסים, או, או SO2, או, או חלקיקים, واי. אז...
0: דוקטור גבריאלה אדלר, תקשיבי, אני פשוט באמת עפתי. Uh, עפתי, עפתי, עפתי באטמוספירה היום. <laughs> באמת, אבל אני מאוד שמח שזכיתי כן קצת לחקור את אשר בשמיים, כן קצת לעשות את מה שסוקרטס, סוקרטס, אבי, רבי, מורי, הגאון הגדול של הספונטניות שאני... אבל אני כל כך שמח שזכיתי ללמוד את ה... קצת, 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 כמה קמצוצים ראשונים, חלקיקים ראשונים של הבנה לגבי הדבר המדהים הזה. אני בטוח שגם סוקרטס היה עף. אני בטוח שפה ושם הוא כן התעניין, הוא התעניין, הוא התעניין, הוא שועל, הוא שועל, שועל מאוד גדול. היה מרתק, היה פשוט מרתק, וזה סיפור מרגש על האוזון, וזה באמת סיפור שחשוב לספר אותו ולחגוג אותו, ו... מדהים, תודה רבה לך. תודה דוקטור לך. דוקטור גבריאל <laughs> אדלר. וואי, אני ממש שמחתי לפגוש אותך וללמוד ממך, והיה מרתק, ואני אשמח, אתה יודע, אולי נטוס מתישהו שוב לאטמוספירה, נחשוב מ- לזווית אחרת, כי זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור גבריאל אדלר. <laughs> אה, וואו, טוב, אז... ו... תודה רבה גם לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפינקלבריג דיפרנט. מקווה מאוד שנהנתם בפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך להקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק טוב, רק אהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. Podcast, podcast, podcast.